0: 哈喽哈喽， hello, hello, 大家好，久等了啊、哦，久等了。我现在是在别克的展台，这个开播的时间 ，OK， 开播的时间推迟了一点，主要的原因在于上海车展的展馆实在太大了，在这里面极其容易迷路。现在在我身边的呢是通用别克的品牌专员江先生，江先生，江兄非常帅的，呃，大家跟他打个招呼吧。呃，大家好。就大家好，呃，<笑>好，他现在主要的心思都是在车上，不是在我啊，也不是在说今天整个的车展，就是现场的美女也很多，规模也很大。我们主要今天是在一个叫 Valit Five 这个车旁边，这个车我记得是在车展前就已经正式的上市了。啊，
1: 正式。它不是亮相，是上市，因为我看价格都出来了，是吧？对,对对。四月十八号晚上，嗯、我们是正式的上市发布，然后第二天就是车展。当时公布售价的时候，有没有在就
0: 传播的范围当中啊？就是对于这个价格，你们有一些什么样的解释？包括这个车的一些市场定位人群，就哪些人是适合买这样的一个车型 w h 的 l fine？
1: 呃，价格可能就和我们公布的一样，然后可能还有一部分就是我们以后厂商的补贴。呃，对于人群定位，我们还是希望，呃，我们的定位还是那个，可能就是。二十五到三十五左右的这种年轻家庭的小夫妻，这样子，可能是属于比较潮、比较潮流，然后比较能够接近、接受我们那种就是之前说的那种先进的生活理念的那样的一个人群。我现在其实就在车
0: 旁边啊，我们两个人可以近距离的解读一下这个车。这个车其实给我的第一印象是什么？就是感觉比较科幻。就整个车，你说它是一个两厢车吧
1: ，三厢车吧，掀背车吧，这到底怎么定义啊？呃，我这台车它还是属于一个三厢掀背的一个造型。呃，你看，像它这个后备箱打开的，它等于是后窗会会和后盖一起打开，那这个是属于典型的掀背造型了。对，就整体给它的定义是三
0: 厢掀背，是吧？三厢掀背车，那整个的车的内饰我看也很精致，可不，可以给大家大概的解释一下，就是这个整个的内饰的造型设计，目前来讲的话，有没有一些别克家族的一些呃语言，或者说有一些专门为了这个车去量身定夺的
1: ？呃，这台车在它整体内饰设计上面，呃，一个是强化了它的一个科技感，还有它的时尚感。你看，像这种。它的内饰颜色都是比较双拼色啊，双拼比较比较，而且是属于比较时尚的一种黑白的这种撞色的双拼。是的，然<后>而且还有很多纹路。这个纹路有什么特别的意义吗？呃，这个纹路还是可能代表就是像我们这种新能源车，可能是也是比较绿色环保的。然后这个纹路像呃更更多的是象征着这种类似于像生物的大自然这种不规则的呃这种。给给给的视觉感受，对。我看到
0: 这个，你说。继
1: 续说呃，然后就是像我们这台车，它最大的一个特点，可能就是你看像这种缝线，还有它的、嗯、它的启动开关，包括它的排挡头上都会有很多这种蓝色的装饰件，因为这也是比较符合我们那个新能源的概念。刚提出那个别克蓝的一个整体战略，也、就是也是新能源车的一种特点
0: 。Power 的这个就是启动按键啊。它一直在不停地呼吸，呼吸啊，对，呼吸灯这个是非常的赞。整个车的内饰做工，包括用的材质都很用心。这个车其实我觉得不仅仅是对于新能源是有要求的，我感觉是对于车辆的精致程度啊，也是有要求的。这些人是看到这个车应该会非常的喜欢。对，别克的今天展台上的车其实非常多。整体来看的话，别克全新一代的君威，对吧？前两天刚刚才亮相，包括我们看到新君越，包括。昂科威， Wei, 一会儿我们也可以过去简单的去聊一聊。就是现在的别克的语言，给我感觉就是跟同级别的车型之间的最大的差异，就是它的造型是越来越年轻化，<对>而且偏运动。<对>就你可以说一说，就是现在的整个别克的品牌的传播品牌概念的时候有哪些着重点吗
1: ？呃，现在对于我们车子造型，它越来越年轻，可能也是顺应整个市场发展。因为现在不管是呃，哪个品牌其实都一样，就是可能消费者越来越年轻，对，都是可能从以前的可能都是大叔变成了现在的可能刚刚工作二三十岁的年年年轻人，所以我们这种造型上可能也会是逐步的有些变化。有人
0: 问这车什么价格
1: ？车价格就是我们。昨天晚上公布的那个那个两两款配置，然后
0: 二十六万多到二十九万多，对,对对。然后官方还有补贴，补贴的话应该是在三万多块钱。对，目前是官方会有补贴，那个三万六千元。也就是说，补贴完的价格也就是二十，才刚刚起步一点。我我现在看到就是车子的里面已经做了一些客户了，然后这些客户应该是媒体吧，我看都是长枪短炮啊。然后他们在拍这个中控，我看到这个中控台其实有很多的一些显示是跟普通燃油车是不一样的，因为这是一个增程式的一个新能源车，所以我看到这上面会有很多的一些啊相关的可能涉及到一些电量啊，包括上一次完全充电。能量使用分值，呃，这些一些数值，这个车在实际驾驶感受上，你觉得跟普通燃油车最大的区别在什么
1: 地方？呃，这车其实我感觉平时的驾驶感受，呃，它更加接近的是那种纯电行驶的汽车，因因为像我们这台车它。电池有一个十八千瓦时的一个动力电池，然后在满电情况下，我们这台车前面一百十六公里的里续航里程是全部是纯电状态行驶的，就是一百一十六公里可以纯电行驶。对，这个就是和呢现在市面上已有的这种，呃，其他车型都是不一样的。因为通常对于插电式混合动力的车来说，在你可能就是你用电的时候，你油门踩重一点，它的发动机还是会开始工作。但是对于我们这台车来说，这前面一百十六公里，无论是什么样的情况，它都是百分之一百用电行驶。就是说
0: ，就是说它的判定就是在一百一十六公里，就是不需要你人为操作，是吧？对对对，不需要人为操作，它就是直接按照纯
1: 电行驶的方式。对的。超过一
0: 百一十六公里之后呢，它就会直接切换成用燃油行驶
1: 。对，会变成就是油电混合的形式。就是增程式的
0: 一个优势。我看到数据，就是如果配合这个满箱油加上充满电的情况下，这车可以跑到七百多公里。对，可以跑到七百六十八公里。七百六十八公里，大家可以算一下，七百六十八公里，我在南京，那也就是说从上海到南京一个来回一箱油。啊， uh, 是的，差不差不多哈哈，非常夸张。上海到南京一箱油，基本上连动车票都不用买了，充一箱油，开个这个车充满电就 OK 了。这、就是一个，应该说是非常非常这个赞的一个。啊，有很多人在看这个发动机，正好大家也把发动机舱打开了，可以跟大家简单的讲一下吧。因为我对这种增程式的车辆也是比较感兴趣。整个的发动机舱其实跟
1: 普通燃油车应该是差不多吧？对，它的布置总体来说和传统的燃油车是没有区别的，就是前舱是发动机。那可以看到的就是在它的变速箱上面有就有很多这种橙色的电线，这其实就是新能源车它的三电系统的这种高压线路。然后我们这台车一个比较大的特点就是，它会把三电系统当中电控模块是集成在了那个变速箱的内部，这样子就是在它的整体的布置上会更加紧凑。然后，其实你线这种高压线缆一多的话，对于它的安全性量方面还是会有影响的。你集你集成度一高，这种它不管是这种线缆的安全性，还有这种传输的损耗会比较低。然后我们这台车，它的电池其实是放在第二排座椅的下方，然后这边可能就是看不太见了
0: 。我们从后备箱的话，能从后备箱掀盖打开，然后往前能看得到一点点吗
1: ？呃，基本上也看不见，因为、哎、基本上看不见啊。在做一个正常的。我看到这
0: 个也有人把这个充电盖口也打开了。打开之后，这充电的这个装置上也是有一个蓝色的呼吸灯啊。是的，而且这个一看就是可能，在对这个车的很多的制造工艺是有有研究。大家在用一些像吸铁石一样的东西去看看翼翼子板啊，看看门板啊。呃，这个车的轻量化应该做得也很好啊
1: 。轻量化。呃，是的。总的来说，因为你电池会比较占掉很大部分的重量，所以你为了保持你整台车的。它的自重不要太夸张，所以它其他地方会有相对应的减重，不然就很有可能你一台车你装完电池后，很小的车放点什么超过两吨都是有可能。
0: 对，你看这一位应该是技术人员，就不停的在用那个像小气铁石一样的去测测门板、测测翼子板、测测里面的这个框架、车身，包括你看到处在测，然后用一张表在去进行记录，呃，就是他对这种，就是制造工艺。你是怎么去减重？用了哪些材质？还是比较关心的。我们看一下，现在有很多的一些、很多的一些听友在问问题啊。呃，有人讲说求偶遇，别克卖的应该很好，不是应该？别克的销量应该说，呃，昂科威的销量也是在同级别当中是排第一、第二的。然后新君越，包括。这个我们马上要看到的很多的一些车，包括 G R 8都是非常畅销的车型。这款车后期在就是补贴完以后，
1: 很多的一些城市有没有重点投放区域？呃，我们还是希望可能就是全国都是统一的策略去操作它的
0: ，就是说。不仅仅是向大家理解的，就是说啊，哪边的限牌城市我们重点投放一些，然后非限牌城市我们就可以考虑把这个资源配比啊，就着重一下。
1: 但其实目前来看的话，厂商是希望这个车是打全国市场。是是是，因为你从长久的角度来看，就是以后政策退坡是一个必然的事情，所<的>所以肯定我们还是从长远角度来看，希望各个各个地区都是一样的政策。
0: 我看这个车的配置真的非常高，因为我无意之间看到了这样一个 HUD 的抬头显示，这个是标配的吗？应该是高配才有。呃，这个其
1: 实是呃，并不是说像君越那种抬头显示，它是一个提示灯。提示灯提示灯是什么呢？它就是车子配有那个智慧安全配置，可能像这个灯在你就是有前碰撞预警，哦、或者是会有那个红的灯,红的灯进行闪烁，<对>是吧？
0: 它就只。局限于这样一个功能是这样的，是吧？是的，但是其实这个功能是很有用的，因为我自己车上也有，但不是这样子显示。我们是在正前方的这个主驾驶仪表台上。
1: 因为这个灯它是打在一个玻璃上，然后玻璃反射以后，还是会比较醒目。嗯、而且
0: 还会响，会滴滴滴滴响啊，就告诉你你要赶紧踩刹车了，不踩的话要撞了。其实我现在在车子旁边啊，我我的第一感觉就是 v a l 这样一个车从前脸上去看的话，没有一点多余的这种赘肉。就是线条感是非常的紧绷绷的，整个的机舱盖有一个类似于像，呃，应该怎么去解释？就这个机舱盖上的这种棱线，你们有自己的一些官方说法
1: 吗？比方说什么双双翼进展式前进气格栅这些？啊，这这方面没有，这方面只还是它一个整体的一个造型上的体现，因为我们想通过这样的线条来使车头看上去更加的具有一些力量感。呃。卢小
0: 云问说：“想问问别克的新能源方面有没有一些新动作？新能源方面的动作，你们除了像这个增程式的车型以外，我看看旁边有一个瓦利特的概念车。这个车子既然已经出了瓦利特五，那这个瓦利特的概念车它是什么样的一个预示？就是将来你肯定是要有动作的嘛
1: ？”呃，是的，这个之前在瓦利特五的发布会上，我们包总也已经提过了，可能就是。也不是很遥远的时间，可能就是在明年后年，我们会推出多款新能源的产品，包括这种插电式，还有呃纯电的都会有，逐步逐步都会推出
0: 。插电式和纯电后期都会陆续上。你指的是 Valitame 后面都会上吗？还是指其他的车型？嗯、其他的新车，就陆陆续续都会上。好，我们又来了一位、就是，就是这是厂方的人员是吧？
2: 呃，怎么称呼？呃，我姓薛，叫薛佳杰。薛佳杰,杰，大家啊 ，OK，
0: 你是我也不需要问了，你既然是厂方的，你肯定是对各个车型都非常的了解是吧？你们两个今天应该是一个擅长品牌，一个擅长技术，我是这么猜的啊。那么今天的情况是这样的，我们刚刚聊了很多啊 v a l i t 的这些关于车、关于新能源，要不我问你一些关于电池技术方面？
2: 可
0: 以可以，<笑>没问题啊。这个增程式其实大家不太理解，就是现在新能源分很多，有插电式混合动力、增程式的，然后包括还有一些像强混。对。啊，就是不需要插电了嘛？那你觉得增程式的主要的优势在什么地方？<对对
2: S 1> 呃，首先以我们 Velite f i 来说，它采用的是一个目前一个就是市场上独有的，就是我们通用的一个专项技术，叫那个增增程式的技术。首先，它那个增程是因为它发动机它不不会直接参与驱动，而是通过。始终始终把它的那个一个发动机的工作工作维持在一个最高，它的发动机运转的一个最高的效率区内，来那个去给电机和电池充电，然后通过电机去驱动车辆。这样这这样有一个什么好处呢？第一，它的发动机就是前面说的，它始终是维持在一个最高效的一个转速区内，可以保证发动机一个一是最高效的一个动力输出，然后确保它同时确保它它的一个最佳的一个燃油经济性。嗯、其次，它通过那个电动机，始终通过电动机去直接驱动车辆，可以给可以给用户带来一个更好的一个加速，还有一个更好的一个车辆的一个静谧性的一个呃驾乘体验
0: 。其实有人在问啊，就略有抬头纹说。嗯嗯增程和插电式混合,合动力有什么区别？那我简单说一下，如果错了你就或者说说的就是缺少一些地方，你补充一下。我觉得主要就是重油还是重电的问题，<对>就是增程式的应该是属于重油，重
2: 油轻电，就是电是辅助，<对>但是是让这个燃油机以最高效的形式去运转。对，对吧？从从广义上面来说，确实是可以可以这样说，因为目前市场上普普遍的这个插就是 p h 就是插电式的，<对>插电式的那个混合动力车，他们基本上就是，比如说纯电可以让你开个六七十公里，对吧？哎、对。然后后面就完全就是靠发动机，发动机去以百分之基本上百分之八九十都是以发动机的动力去参与参与驱动。哎，但是我们的这个增程式的概念就是完全不同了。它首先它可以那个纯电可以可以跑一百多公里的那个续航里程，嗯、这个续航里程是已经比目前普通的市面上可以买到同同价位的差不多的这个插电式要跑得更远，纯纯。嗯纯电的里程跑了一百一十六公里
0: ，纯电<对>。<对>基本上就日常代步的话，打个球啊，或者是吃个饭啊，<对>上个班啊，来一回也就差不多这个公里数了。对对对，哪
2: 怕你以那个就是你上海就我们上海市以上海市来说，你哪怕上海上班，基本上你单程从家到公司点对点的距离，单程你不会超过一般不会超过五十公里，五十<的>公里已经是非常远了。那<的>等于是我我们就可以涵盖，哪怕你到了公司你不能充电，那我们一百一十六公里已经可以涵盖你白天从家到公司，然后从再从公司回到家一个这样的一个来回的一个距离，然后你晚上回到家还。可以。继续可以充电。
0: 对，因为新能源，我们刚刚就是这个抬头问问的这个问题，就是说，呃，两个到底区别是什么地方？其实这个插电式混合动力它就是重电轻油，增程式的是重油轻电，重电轻油，重油轻电，其实总归是有一件事情是，只要提到新能源，大家都会比较慌张，就是续航里程恐惧症。对，续航里程恐惧症。增程式，我个人感觉就是这样的，反正是有油箱的。
2: 对，对，首先呢，它那个我们续航里程上面是一百一十六公里，已经是已经是比。普通的那个 PHEV 的那个插电式的车要远了，然后其次其次，因为我们用的是一个增程增程式的概念，然后它的发动机始终是始终是，如果发动机介入的时候，它它也始终是保持保持在一个最高的一个燃效范围之内，它也不不会直接参与参与那个车辆的一个驱动，这就保证了它它的那个发动机介入之后的它的一个续航里程的一个一个优势。我们这台车它其实油箱不是很大，然后它的续它总体的一个续航里程可以达到一个将近七百多公里。将近八百公里的这样一个续航里程，所以说这是从里兼我们这个增程式是一个兼顾续航里程和一个驾驶体验上的一个综合的一个，我觉得这方面综合起来考虑是比 PHEV 就是传统的插电式是有优势的。对，叫做
0: 驾驶体验、续航里程、驾驶体验这一点我也深有感触，电动车的。就是驾驶的感受和燃油车差别真的是非常大。这个车开起来的感觉
2: 应该还是一个跟普通燃油车差不多，是吧？对。可能说普通的 PHEV 的那个插电式的车，它开起来还是像像传统的，可能像传统的那个混合动力车，或者更加接近于燃油车、嗯、燃油车的这样一个感觉。但是我们这台车开起来，它的驾乘感受就是更加接近于电动车，因为电动车可能很多人现在已经已经已经体验过了，有这样的体验。就像它电动车，它的油门下去之后，它是没有任何电动机是没有任何迟疑的，它马上就可以。输出它的最高的一个扭矩，所以说我们这个车在那个驾驶驾驶的体验上面是包括它的加速性，还有它的平顺性是非常非常好的，是和电动是非常接近于电动车的这样的一个体验的。
0: 呃，有人问说在动力方面能不能有所保证啊
2: ？呃。动力方面，大家可以绝对可以放心，因为首先它的那个电动机的那个扭距是是非常大的，是非常大。然后你在日常日常体验，就是你在市区里的市区的，比如说是日常大家用的最多市区的工况，比如说零到八十码这些这些距离内，大家可以也可以去展厅试一下它的那个它的起步的那个迅捷和那个它的那个加速的那个直接性是非常非常好的，是和基本上是和电动车是一样的。你只要你油门一踩下，它的电速加速不但是非常线性，而且是加速反应是非常之快的。
0: 这款车，我个人觉得就是做工方面是一大亮点，然后加上它的配置，我看到前面这个 LED 大灯，对，这个现在新能源在配置方面都不含糊啊，真的是一点都不含糊，整体配置我感觉都比燃油车要高，也可能是因为新能源本身其实出一款就是一款，<对>一般我很少见到有新能源车说从上到下分好多好多款车型配置的，所以我建议大家
2: 。还是可以到新现在 4S 店应该能看到了吧？呃，对，现在我们的那个在我们别克的展厅 4S 店基本上都已经试乘试驾都已经到位了，大家可以去感兴趣的话可以直接去我们的展厅去参加一个试乘试驾，试乘、啊、试驾都可以了是吧？对对对。呃
0: ，有人问，呃，我来看一下啊，就是说这个充电的方不方便的问题
2: ，它是需要特别的充电桩，还是说正常的二百二十伏都能充？对，二正常的二百二十伏是可以充的，就是说比如说你、啊、你到了那个我们一些商场，现在很多商场。不是都有那个普通的充电吗？<是的 S 1> 对，这些国家电网的充电桩也是可以。我们有通用的一个接头，通用的一个充电充电接头也是是可以那个应付，就是传统的普通的，就是市面上的那个充电桩。它分
0: 快充慢充啊。
2: 分的，然后你在那个，你在你在家，你在家可以按照就安装我们，就是你购买我们这台车之后，我们会会给你那个安装一个我们专属的瓦利特五的一个专用的一个充电桩，它可以在那个很就是在家里用，然后它它它这个就是快充，它可以在很短的速度内帮你充满至少百分之八十的电，就是在几十分钟之内就可以充满百分之八十的电，几十分钟就能充满百分之八十啊？对对对，哇！这就是一个一个一个快充的概念嘛，因为现在市面上很多像其他那个像包括特斯拉在内，还有其他的一些 PHE 的车型，大家都会推出一个快充的一个概念。因为为什么呢？因为普通如果你用二百二十慢充的话，那你肯定要花几小时，对吧？很比较一个长的时间来来那个把这个电池充满。但是可能说，哎，你你平时你出去购物，突然间发现发现那个电池不是很够了，这个时候你可以到商你可以到商场里面也是可以进行一个，如果有相应的充电端也是可以进行一个快充。然后在家如果可能你急着出门，你也可以应用。用一个快充的一个功能，就是能最短的时间内帮你尽量充更多的一个电力，满足你一个纯电出行的一个需求
0: 。啊，我们有听友已经开始打广告了啊，这个听友应该是别克 4S 店的，他说我们店有现车，哈哈连连这个店的号码都发过来了，你但是区号少了一位数啊，你是零二五零二幺还是零二零？对，没关系的，这个我们帮你这个这个拉一些客户没问题。然后这个车现在目前来看的话，试乘试驾。驾乘感受，大家应该是好好可以体验一下，因为好的产品是不怕去验的啊。关键点就是你要是对这个车的做工、造型，包括实用性，包括这个车实际的一些，有些人关注的点不一样。比方说油耗怎么样啊？我觉得这个增程式的油耗应该是它的一大亮点啊。对。
2: 呃，在油耗上，我们的那个，如果你用你用纯电，你把电充满的话，加上那个呃，加上它的发动机，整整个一个续航里程的话，大概油耗只有一点几升，一点几升，对对，对,对，哇，那相当厉害、哦。哪怕哪怕你在，哪怕你在，就是说你在电。全部用完的情况下，你完全进入一个靠发动机去运转的一个增程的一个模式下，那它的油耗大概也是在四四点几左右，就是非非常就是非常低的一个油耗，就是和它它可以达到目前像我们那个别克其他的那个不充电的 H E V 车型一样，达到一个四点几的一个非常低的一个综合工况的一个油耗
0: 。是的，我已经预灌到。以后的中石化、中石油的生意是会越来越差了啊！然后我们来看一看其他的车，这个车子我相信大家如果还是有问题的话，会新浪微博可以私信我，然后，呃，也可以在我们的直播间里面留言。我们现在看一看其他的车。这次我看到新能源的这个展区，是地面的瓷砖颜色都跟其他都是不一样的啊！你看我留意的细节还是比较那个的吧？就是说你看、啊哎、我们现在是看到了这个。瓦利特的概念车，还有包括这一辆瓦利特 Five， 包括前面有一辆君越的三零 H。对，这个君越三零 H， 你可以简单介绍一下吗？就是什么样的动力总成配这个电池组？
2: 君越的那个三零 H 主要是用了我们我们那个就是不插电的 HEV 的通用最新的一个双电机的一个 HEV 智能驱动技术。然后它的那个百公里百公里综合工况的一个油耗也是也是非常低，可以达到那个呃，可以达到应该是我没至少应该是五升左右，嗯，五升左右、嗯，五升
0: 左右。这个车的整个内饰的，就是感觉好像也是跟普通版本是有一些细微的区别啊，对，有一些细微的区别。我们再看一下旁边的这个车，旁边是那就是你们家的现在目前销量非常好的昂科威了啊，昂科威现在目前来看的话，呃。有没有什么重点可以给大家推荐推荐的？其实昂科威现在卖的最好的是一点五 T
2: 的那一款，二十三万多的，啊。现在昂科威基本上我们有两款车型嘛，一款是那个 1.5T， 还有一款是那个 2.0T，2.0T 基本上在市场上面都非常都非常受受到欢迎。然后我们在那个去年刚刚进行了一次那个一次小的一个年度的一个改款，然后加入了很多新的那个互联科技，比如说昂 star 的一个 4G 的 WiFi 啊，还有一个呃 Apple CarPlay， 还有那个百度 CarLife 这种技新的那个互联技术都给加进去了。可以说它的那个在这方面的一个娱乐娱乐互联体验方面的竞争力就更加。强。
0: 昂科威的后期在变速箱方面是会有一些变化吗？动力总成跟变速箱。呃，因为现在我看到新君威全是9 AT 了
2: 。对对对，因为接下去那个9 AT 也是我们一个普及的趋势嘛，可能我们别克家族里面其他车型也会慢慢的随着一个年度的改款，会对动力动力总成进行一个更新，请大家敬请期待
0: 。是的，我相信将来这个9 AT 普及下来之后，整个的产品竞争力也会非常强。然后现在我们看到的这一辆是昂克拉，昂克拉也是小型 SUV 当中销量非常非常非常好的车，你觉得这车为什么卖得好啊？
2: 因为昂克拉可以说基本上是我们一个别克在小型 SUV 市场的一个，也是整个市场当小型 SUV 市场当中的一个开山鼻祖嘛，嗯，对吧？然后它的那个主要是它的那个一个操控性，然后它的一个动力性，然后科技感上面是是这几年一个获得获得广大消费者一个很大的一个认可，包括它的一个现在我们去年刚刚中期改款之后，它的一个更加时尚。动感的一个外观，对吧？也是帮助了它提升了一个它本本身的一个竞争力和销量表现。首先就是别克品牌的一个
0: 知名度，老百姓觉得说买别克作为一个家用车肯定是不会错的。对。然后其次就是这个车的定价、造型、配置，都是够用。再加上现在整个的市场氛围 ，SUV 都好卖。对对对。<笑>所以它在小型 SUV 当中就成了一个龙头的一个卖得非常好的产品。<对>我们再往前走啊，顺着就看一看。呃，前面的话左边是君越。全新一代君越，右边呢是威朗的 GS， 威朗 GS 现在目前我们在路上经常会看到小年轻买这个威朗 GS， 然后后期还会做一些改装。对对，对你对这个威朗 GS 个人是怎么看的
2: ？因为威朗 GS 主要是我们给它定位是一台，首先它是一台两厢车嘛，对吧？然后它的造型也不用我说，大家大家看了之后就会觉得它是非常非常非常动感，非常钢炮。对对对，非常非常偏运动性的，然后非常有一个新很新锐的一个外观造型，这个也是也是获得很多年轻现在年轻消费者的一个喜爱。然后它的那个动力动力操控性，动力操控性上面相比同同级的车型也是有一个优势的，因为它用了一点五 T 的发动机，动力也非常迅猛。然后操控上面也是秉承了我们的我们那个别克车型一贯的一个在运动车型上面的一个敏锐精准的一个操控优势。对，呃，威朗 GS 其
0: 实现在在终端的价格也是非常的美丽啊，大家也可以去关注一下。呃关注一下，另外一个就是我看到君越，君越今天是二八 T， 这个应该也是一个高配车型，然后这个颜色是有点类似于像咖啡色一样的造型。君越给我的感觉就是在同级别当中是做的比较贵气的，我这个词不知道用的对不对啊，就是感觉很贵气。以前上一代的君越给人感觉有点。没有减重，就是没有减肥的那种，胖胖胖乎乎的。上一代、啊、上一代的，但是
2: 这一代就完全就不一样了。所以这,这一代的那个君越，在那个整体的一个设计风格上面，更加趋于一个一个优雅，更加一个流讲究一个流线性的一个设计。然后它的内外是同时在内外设计的一个一个那个理念上都更加的年轻化，以契<的>合现在新新一代的那个用户群体的一个需求
0: 。是的，别克的君越一直给我的感觉就是内饰。非常奢华。我在我做节目的过程中，我说，通用别克是所有的汽车企业里面最会做装修的。最会做内饰装潢的
2: 这个企业，确确实我们在那个君越这台车的内饰设计上，我们是不管是它的整体的设计的一个大气和那个精致的氛<对>氛围上，我们是非常考究的。<对>然后同时在那个用料上面也是可以说是做到了一个同级上面<对>同级的一个最佳。大家可以去来到我们车展现场或者去我们展厅实际体验对比一下
0: 。对，这一点都不夸张，我曾经节目里面反复表扬过几次。就比方说真皮的用材用料。缝线的这种整体的工艺、材质的搭配、颜色的选择，因为本身其实作为汽车制造的历史来讲的话，以前是没有汽车造型这一说的，对，也是通用才开创了这个汽车造型，做汽车的车身流线线条、内饰的工艺，通用确实是有一个传统。我们再往前看啊，前面的话，我们看到有 G R 八 ，G R 八真的哎，昨天停了一辆这个 Avania 是吧？我<对>在那边啊。嗯、
2: Avania 在那里，我们这次设车展那个展台设立了一个专门、嗯、专属的 Avania 的一个体验区
0: 。我其实对 Avania 是非常非常感兴趣<对>啊，这个车，因为我当时一看到别克的 GL8 出了这个，应该是属于它的子品牌。对，我就开始感觉到别克整个的调性现在开始想脱离这个中级车往。中高级车这一档上去跳了，而且这只是一个开端。我个人觉得啊，我不知道说的对不对，因为你是厂方的，我觉得这个 Avenger 它既然作为一个独立的子品牌来运作，将来整个别克的调性都会往上走
2: 。对。因为艾维尼亚作为别克品牌旗下的一个高端的，我们定位一个高端的子品牌，呃，以后当然也会有后续车型的其他车型的一些跟进。然后目前我们首款车型就是我们的那个 G18 的一个艾维尼亚，目前这款车在市场上受到了一个很大的一个追捧。是的
0: ，赶紧增加产能啊！好多客户在订的时候都急得要死，订了半天订不到货。这个车其实现在给我的感觉是什么？首先，我们知道就同级别当中最好卖的是某品牌，然后一直加价加的非常凶。对。对然后这个车当时一上市的时候，我第一时间也有很多朋友问我，说能不能买得到？嗯、因为当时我看到广告宣传的里面是拖鞋也是定制的，对对对，毛毯也是
2: 定制的，都是定制的。我们,我们这台艾 v 尼亚从外。不不单是从它的外观，然后从它有一个特殊的一个艾 v 尼亚，一个专专属的一个颜色嘛，对吧？一个专属的紫紫色的一个颜色，然后从它的内饰，包括它的那个一个内饰的一个中控，内饰中控和那个呃门门板上的一个雕塑面板，对吧？也是经过艾 v 尼亚品牌的一个专属的一个设计，然后它的那个地毯。地毯，我们踏上可以，大家可以去试一下。然后我们踏上去脚感是非常非常好的。然后它的那个脚感，它的那个软硬度都是经过专门的一个考量，然后进行设计制造的。然后它的顶顶棚，我们用了一个类似阿凡达的一个一个毛皮，一个仿一个那个反毛皮的一个包覆。所以它整体坐进去的这种感觉啊，你双手和身体触摸到的地方，包括你视觉触摸、视觉可以看到的地方，都是非常的凸显豪华和高档感的。是的。
0: 这个仅仅是一个开始，真的。艾文尼尔的话，大家可以从 G R 8这一款车开始，去了解一下这个子品牌，在做工、在个性定制化、在奢华各个方面，我觉得它是别克开创了一个想，就是从大家都是中级车嘛，其实调性也都差不多，但是从这一个品牌开始，这个子品牌开始就开始往上走。对
2: ，呃，你说，艾文尼尔主要是别克品牌目前往那个开拓高端市场的一个。尝试嘛，<是的 S 2> 一个一个目标，然后可以说目前来说，第一款 G L 八是获得了一个比较大的一个成功。
0: 对，这个成功我觉得也是在于常年的积累，就是别克的基础用户群是非常高的，然后由他们来宣传这个品牌的口碑，在这个基础上去产生一些高溢价的产品，才会是得到了一个非常好的结果。好，我们现在最后啊，最后最后重点来了，最后说这个全新一代的君威，其实大家知道。全新一代君威是昨天十九号正式亮相的，那我们现在展台上面有一辆红色的车，呃，我也自我宣传一下啊，我拍了一些视频，大家可以去关注“百车全说”，哈哈搜一下“百车全说”各大视频平台。这个车我先说一下啊，就帮你省一点口水。这个车呢，几个重点，首先 1.5T、2.0T 都是配 9AT， 对，这个是算是它最大的一个卖点了。
2: 同级别当中，应该是这个动力总成是<对>、呃、可以说是目前是没有别家。可以做到，对，从在所有的那个排量当中都标配九 AT， 对，一点五 T、二点零 T 都
0: 是标配九 AT。其次就是这个车的造型和上一代变化非常大，应该讲是瘦身成功了，对吧？对，也是非常的年轻化、运动化 ，LED 大灯、双 L 的日间行车灯，再加上这个车整个减重一百九十多公斤。呃，是纠正一下，是一百六十公斤，是百六十公斤，一百六十公斤，我还帮你多减了三十公斤呢，你就别把它解释出来了嘛。一百六十，一百六十多公斤，一百六十公斤相当于就是三个成年人，三百多
2: 斤嘛，差不多，相当于三个身材很苗条的呃女性，美女对吧？<女>对对，也就是说你开老款的金为车上就等于
0: 无形中坐了三个人，呃<笑>，新款的话相当于就是。呃，操控性还有包括燃油经济性都会好很多。那么除此之外，有没有我漏说的一些亮点
2: ？然后还有一个最大亮点就是我们整车的一个轴距是增加了九十二毫米，就是将近十公分嘛？对对对对，超过了超过了两米八。然后所以说它的那个这一代全新一代车型，它的内部空间的一个体验上也是会进步很多。对
0: ，呃，基本上我看网上说这九
2: 十二毫米基本都是加在后排。呃，对，当当然也不是说我们绝对的就是很傻的，就是把简单的把后排变成。对，大家可以看到，仔细看我们的这个车型，我们在加长轴距的同时，我们同时缩短了一个前后悬的一个距离，然后这样这样就能保证在那个车内空间最大化的一个同时，兼顾它一个优雅动感的一个外观造型，而不是简单的一个做后排的加长
0: 。是的，别克其实所有的车型在造型方面、呃，基本上都是以协调为主，就是。各方面都是比较是照顾到消费者，我来拍几张照片给我们直播的人看一下啊，因为大家知道我们是音频直播，现场需要可以给大家去观赏观赏这个车，这是正面照，刚刚拍了一张侧面照，而且哎，好像很照顾我啊，是不是你安排的？这个车突然就，这个展台是个圆圆形的，突然又转了一圈，这个车型在后期我相信应该有很多的配置是可以让大家去选的。
2: 对对对，等它到了那个下半年正式上市的时候，大家可以看到我们会提提供给，呃，不同不同需求消费者不同的一个配置的选一个选择，到时候大家可以持续关注一下。对对，我
0: 个人比较看好这个车，一定是个爆款。那么好，今天聊了这么多，包括我们的江总啊，然后一起我们聊了整个的别克展台上面的很多的一些亮点车型，特别是我们今天重点介绍的 v a l i t e 是吧 v a l i t e Five， 好。非常感谢各位，感谢我也没手跟你们握了，因为我现在左手是拿着话筒，右手拿着手机。感谢大家，那这期音频呢，我们也会上传到喜马拉雅，也是大家如果有什么问题呢，可以在下方留言评论。好的，更多的原创内容关注百车全说新浪微博跟微信订阅号。今天这一期的直播呢，就到这里，谢谢各位在线的朋友们，拜拜，拜拜
2: ，谢谢你们，拜拜，辛苦啦。